0: C'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à un nouvel épisode
2: d'une tasse de tech édition tempête de neige parce que nous sommes en train de. Converser comme ça, de façon très relaxe et confortable, alors que dehors, c'est vraiment l'avalanche.
0: Je ne sais pas, chez toi, mm -hmm. Pascal. D'ailleurs, Pascal Forger, bonjour. Bonjour, Alain Oui, cette pelle autour de moi, j'entends les pelles qui grattent. Et sud. Désolé pour les bruits d'arrière-plan. Je me demandais, quand est-ce que tu allais mentionner la météo euh, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, euh, les changements de saison, les changements de température, l'état de la pluie. La culture euh, québécoise m'a appris que la charmant, mon Dieu. Et On pourrait parler de hockey aussi, mais ça, c'est moins mon truc. <rire> <rire> non, je ne pourrais pas du tout te dire. Écoute, j'ai réalisé en regardant un match que je ne connaissais aucun joueur des Canadiens en ce moment. <rire> euh, mon ami m'a dit ben, euh, « Souvenez-toi de Suzuki, tu vas être correct ». Je dis, Ok, Suzuki, ça va, qui okay, est bon ». Je, je suis pas la je, je connais un joueur des Canadiens. <rire> J'étais gêné pour mourir. Hey, c'est qu ce que je bois en ce moment Je bois un délicieux café chaud. Il fait il neige dehors, il fait euh, euh, épouvantable. Moi, je suis réconforté grâce à ma tasse de café chaud qui a été faite avec ma machine Jura E8 entièrement automatique qui transforme un café en grains ou moulu en boisson caféinée ou non de son choix, avec du lait ou non, parce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir la boisson que tu veux avec un ajustement précis de la quantité de lait d'eau et de café. Euh, le nettoyage est super facile. J'étais un d'œil sur la salle de montre Edica sur Saint-Laurent-Montréal. C'est comme un puits de Formule 1, c'est assez magique. Et nos autres partenaires pour 2023, TELUS, TELUS PLAN, PLAN, Plan Hub et Jura, évidemment, que j'ai mentionné. Euh, c'est assez chouette, l'essuie qui a fait. Mm -hmm. Oui, j'en
2: je, je, parle parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai reçu mon compte de carte de crédit pour le mois dernier. <rire> tu sais que Noël, ça a coûté cher pour bien des gens. Je vous dis ça comme ça parce que si vous allez visiter Plan euh, peut-être trouver un bon forfait pour votre santé. C'est peut-être le moment de le faire. Il y a toujours deux moments dans l'année où c'est pertinent de le faire. L'hiver et à la fin de l'été. Donc, c'est des moment où il y a des spéciaux, mais
0: aussi où il y a des un peu plus de chamaillage parce que ça ralentit au niveau des ventes. Donc, allez voir ça. Euh, mmh, mmh. Et Tu parles de relever de cartes de crédit. Je me permets de le mentionner dans les nouvelles technos qui m'ont fait rire cette semaine. C'est QuickBooks qui permet à ses clients, enfin, QuickBooks, c'est mmh. une application de comptabilité qui existe depuis ben oui, des années. Notre impôt, euh, entre autres, qui s'en vient bientôt. Là. Mmh. Exactement. Elle va permettre enfin aux clients de demander d'accepter et d'automatiser les paiements en français. <rire> je me dis en 2023, aye il vient d'arriver en ville. Il me semble que QuickBooks, c'est euh, vieux, vieux, vieux comme le monde. Je trouve ça drôle. Enfin, ça va être en français. Je me souviens que je voulais, je le considérais pour mes finances personnelles, puis le fait de ne pas pouvoir envoyer de factures en français m'avait horripilé. Il me semble que ça va être possible dans les prochains mois. Si jamais ça vous intéresse. Ce n'est pas un partenaire de l'édition d'ailleurs, pas encore. On
2: dit qu'on peut des fois voter avec son portefeuille. Là. Si vous utilisez voilà. des services, puis que la langue française, euh, vous.. Euh, l'état de la santé de la langue française, surtout sur les, les services numériques, vous inquiète. Il y a des choix à faire par rapport à ça, effectivement. Il existe des bonnes alternatives, même québécoises à QuickBooks, en fait. Donc, euh, avec la saison des impôts qui s'en vient, peut quelque chose à considérer. On va rentrer tout de suite dans l'actualité, Pascal, hum. euh, et on va présenter pour le segment notre partenaire pour l'essentiel des nouvelles économiques et financières dans vos oreilles chaque matin. Écoutez la balado Infobref faire. C'est une balado, comme nous. Entre balado, n'est-ce on se tient. Euh, ce bulletin de nouvelles résume chaque jour l'actualité des affaires. Cherchez InfoBref à faire dans votre application de balado préférée. Vous trouvez-la directement sur infobref.com. Je vous la même chose pour une tasse de texte. Trouvez-la dans votre application de balado préférée. Mm -hmm. Abonnez-vous que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Euh, toi, tu utilises Pocket Casts. j'avais cast. euh, euh Rocket. Euh, Rocket Casts. Euh, Rocket Casts, me semble que c'est ça. En tout cas, bref, les agrégateurs l'utilisent. Rocket Casts. Power Casts. Abonnez-vous parce que c'est le meilleur dépôt. moyen d'avoir. <rire> Casque d'écoute. Hein, quoi? Casque d'épôt. <rire> c'est bon ça. L'entrepôt hum. du podcast. Euh, mais c'est ça, abonnez-vous parce que comme ça, quand on est un petit peu en train notre de notre préparation, vous le recevez dès qu'elle est publiée. Comme c'est le cas aujourd'hui, il y a une vague de gastro chez les jeunes, c'est mon retard. <rire> c'est pour ça qu'on fait ça
0: par Zoom, comme ça les, les microbes ne se transfèrent pas. <rire> on ne se contamine pas, on est ouais. sécuritaire. Dans les nouvelles, on parlait de finances, on parlait de, de, de gérer son budget. Les gens qui ça vont gérer son budget. Ouais. Exactement, après les mises à pied de Facebook, 11 000 personnes, 13 de la, de la masse d'employés. Twitter qui a mis à pied plus de la moitié de ses employés, presque deux tiers. Mm -hmm. Il y a Amazon qui a mis à pied 18 000 employés dans le monde. C'est maintenant Google et Microsoft qui annoncent des mises à pied cette semaine, et ça fait mal. 12 000 employés chez Google, ça a été annoncé aujourd'hui. Euh, le PDG Sundar Pichai, Pichai, euh, certa coupures ouais. sont immédiates, un peu partout dans l'entreprise, donc il n'y a pas de secteur spécialement euh, ciblé. Les employés aux États-Unis vont recevoir 16 semaines de salaire plus six mois d'assurance santé. Le patron indique qu'il est toutefois confiant en raison de la mission de l'entreprise, la valeur de ses produits et services, et surtout de ses investissements en intelligence artificielle. Je pense que Google veut rappeler euh, qu'il n'y a pas que euh, Smart GPT. Ah, euh, oui, GPT, Chat GPT, euh, OpenAI, GPT qui, qui, qui existe. Ils veulent dire mm -hmm. hey, Google aussi on a notre quoi en banque. J'avais lu un article que Google avait un service similaire qui était qui était fonctionnel, puis qui se sont fait complètement scouper par chat GPT sont un peu pris de court. C'est peut-être pour ça que ça me reste du côté de chez Google. Du côté de Microsoft, le grand patron Satya Nadella a annoncé dans une lettre aux employés, la mise à pied de 10 000 employés, soit moins de 5 de ses employés d'ici le troisième trimestre. On veut réduire, entre autres, le nombre d'espaces de travail. Je pense que le télétravail, c'est une tendance qui est là pour rester. On oui. met ça sur le compte euh, du côté de Microsoft euh, du changement de priorité des clients. Après une augmentation des dépenses pendant la pandémie. les clients veulent faire plus avec moins et euh, affichent une certaine prudence face aux risque de récession. Ils vont donner un préavis de 60 jours aux employés, même si ce pas demandé par la loi. Euh, ce n'est pas mentionné euh, où, ça, où vont être faites les mises à pied du côté de Microsoft. Il y a près de 5000 emplois de Microsoft au Canada l'an dernier, mm. a ouvert à Toronto, un nouveau quartier général l'an dernier. Je trouve ça assez particulier. Je suis très, très hâte de voir comment Microsoft va être transformé au cours des prochaines années, euh, entre autres dans leur investissement avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT.
2: Mmh. Oui, ben, Satya Nadella disait juste, juste avant d'annoncer ces, ces coupures-là, il est dans une entrevue avec des médias américains, il expliquait que les entreprises qui n'étaient pas prêtes à ce virage d'intelligence artificielle vers des trucs comme ChatGPT justement, allaient euh, payer le prix, ça allait demander des sacrifices importants et que les entreprises, les premières entreprises affectées seront les entreprises technologiques qui prendront pas le virage. Donc, c'était un peu auto pelure de bananiser avec ça en, en, en annonçant que peut-être que mais Microsoft a besoin de faire le virage. Ça le dit, c'est son. Je, je faisais des chiffres tantôt parce que pour l'ensemble des technos. Euh, sur les huit, dix derniers mois, c'est 176 000 postes qui ont été coupés euh, au total par au plusieurs centaines d'entreprises, on se comprend, c'est une grosse industrie, euh, mais c'est rien comparé au nombre d'embauches qui sont faites depuis quatre ans, parce qu'il y a eu une surembauche durant la pandémie entre 20, 2020 et 2021. Euh, Microsoft et Google et les autres aussi, mais elles ont toutes doublé de taille en termes de nombre d'employés au fil des quatre ou cinq dernières années. On parle de, de Microsoft, on est passé de 117 000 à 221 000 personnes euh, à l'emploi de l'entreprise en quatre ans, donc c'est euh, c'est pas une bonne nouvelle perdre son emploi, oui. euh, mais au volume qu'ils ont embauché, c'était un petit peu prévisible
0: malheureusement.
1: Oui. Et on surtout,
0: prendre, je, je pense que tout le monde voulait se positionner pendant la pandémie, profiter des occasions de développement voilà. qui représente le télétravail et suite Alors, ben il y a... Et ça ne ça, ça continue pas, C'est pas une progression continue de la croissance. En tout cas,
2: euh, côté matériel, nouvelle vraiment mm -hmm. juste complètement, mais Apple a annoncé cette semaine des nouveaux appareils, dont un Mac Mini et un MacBook Pro un processeur oui. M2, c'est un peu prévisible. Euh, bon, il y, y a différentes configurations. Il y a deux nouveaux euh, variants du M2, M2 euh, Pro et M2 Max. Si vous un petit peu mêlé, je vais vous le dire, le Max c'est le plus puissant, donc c'est celui qui a le maximum de puissance possible. Oh, wow. C'est comme ça que je me suis On va sortir es fort. un M2 Ultra, à un moment donné, puis on ne comprendra plus rien. Mais bon, bref, Exactement. pour l'instant, on en est là. Donc, M2, M2 Pro et M2 euh, Max. Euh, les trois sont disponibles d'une façon ou d'une autre dans un Mac Mini de votre choix, le Mac Mini de base a un processeur M2 tout court. Euh, et est vendu à 800 dollars canadiens à partir du début février. Euh, c'est vraiment, pour moi, la grosse nouvelle dans le temps, parce que c'est un ordinateur Mac qui coûte moins de 1000 dollars. Je pense que ça n'existe plus à part ça, à part cet appareil-là. Euh, je parlais avec quelqu'un hier qui me demandait qu'il veut remplacer son vieux iMac par un appareil, un nouveau iMac qui a été présenté à l'automne, qui sont super beaux mais qui coûtent une fortune. Et là, je disais, ben, un Mac mini à M2 avec un moniteur euh, d'une autre un moniteur euh, externe, évidemment. Et pouf, l'appareil le plus, le plus récent, le plus récent processeur. On dit qu'on a corrigé un, un, On a amélioré le M2 par rapport au M1 de plein de façons. Il serait 25 plus puissant, entre autres choses, qui était déjà une belle progression par rapport au plus Intel dans les Mac précédents, là, dans le cas d'Apple. Euh, et une chose qui serait euh, maintenant plus euh, ben, qui serait possible, c'est de brancher des moniteurs externes, mais plus qu'un seul moniteur externe. La puce M1 dans le MacBook Air, entre autres, ne le permettait pas donc ça c'est une belle amélioration euh, Mac Mini a aussi 4 parts Thunderbolt 4 extrêmement rapide, ça mmh, c'est vraiment mmh. quelque chose à essayer ça oui. vous prend les câbles qui, qui sont compatibles mais sinon ça va très vite dans le transfert de données du Wi-Fi 6E, ça aussi, Bluetooth 5.3 donc on regarde vraiment vers, vers l'avant avec cet, cet appareil-là qui peut vous durer plusieurs années MacBook Pro vient en deux versions, 14 ou 16 pouces autonomie de 18 ou 22 heures selon le modèle ça c'est vraiment la grosse affaire le 22 heures de batterie sur un appareil qui fonctionne à 100% de capacité même si on le débranche du mur c'est quand même assez intéressant. Ouais. Euh, là aussi, on dit puissance accrue de 25 par rapport au MacBook Pro de génération précédente. Euh, deux fois et demi plus rapide qu'un portable équivalent à un système Windows avec plus Intel, donc c'est quand même pas rien. Euh, évidemment, c'est un appareil de... On, le, le terme pro là-dessus là est assez important parce que on, on parle, on, on, quand on fait la démonstration de l'appareil, on parle d'application d'édition vidéo de pointe, de montage, de pratiquement de qualité cinéma, de programmation euh, de jeux vidéo, de programmation d'applications mobiles, des choses comme ça, très pointues mais ça va super vite. Euh, L'appareil a aussi, point de vue fiche technique, d'autres belles qualités. Un écran XDR assez, assez lumineux, assez détaillé, assez le fun à utiliser et un système de son. C'est niaiseux, mais les, les haut-parleurs sur cet appareil sont vraiment de très bonne qualité. Euh, sur un MacBook Pro de génération précédente, pour l'avoir essayé, je traînais toujours un speaker Bluetooth dans, mes, dans mon sac de voyage pour tu sais, mettre de la musique dans ma chambre d'hôtel pendant que tu travailles, tout ça. Euh, et là, récemment, j'utilisais le... Euh, le Sonos Roam que je traînais avec moi un peu partout parce qu'il était pratique. Oui. Ben là, je le traîne plus parce que le MacBook Pro que j'essayais faisait la job en termes de qualité sonore pour une chambre d'hôtel. Donc, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Le micro est pas pire aussi pour euh, les appels vidéo, ces choses-là. Donc, euh, ça, c'est quand même une belle euh, une belle qualité. Et on se comprend, il faut que les composants soient de qualité parce qu'on parle de deux portables qui se vendent à partir de 2600 et dollars. Donc, clairement, on ne les donne pas. Euh, mais c'est conséquent parce que de plus en plus, chez Apple, on veut séparer le Pro très haut de gamme du MacBook Air, MacBook qui est plus, ce que les gens utilisent à 80% des cas. Et même les iPads et iPhones, ça vend 1000$ en montant rapidement avec les accessoires. Donc, c'est, il fallait faire de la place en dessous de la gamme de prix. C'est ce qu'on fait en présentant ces MacBook Pro-là, qui sont probablement excellents en termes de performance, mais qui sont... Peut-être trop performant pour la plupart des gens qui même qui l'achètent de toute façon. Exactement, les journalistes entre
0: autres. qui ont Ah, des MacBook collègues Pro, qui ne jouent que par leur MacBook Pro. Et c'est mais... pour écrire du texte, <rire> pas besoin de processer. Quelqu'un qui fait du montage vidéo 4K, ça vaut la peine. Je pense qu'un un achat professionnel mérite ça. Mais mm -hmm. pour la plupart des étudiants et tout, avant c'est un, tu sais, tu payais un petit peu plus cher tu avais le MacBook Pro. Maintenant, le, le, le saut de prix, je pense qu'il positionne mieux les ouais. produits. Et je reviens sur le Mac Mini 800 dollars, j'en ai. Eu utilisé un pendant des années comme ordinateur avec un grand moniteur. J'ai trouvé ça absolument fantastique, une toute mm -hmm. petite boîte très puissante. Et là, j'avoue secrètement, euh, j'ai une tour euh, Windows. Je serais tenté euh, de, de, de passer à la petite boîte, les quatre parts Thunderbolt, la petite boîte que tu mets sur le coin. Ça dégagerait tout un coin de mon, de mon bureau ouais. euh, qui contient la tour, qui est très puissante, extrêmement silencieuse, que j'adore. Il y a 800 dollars et quelques. Mise à jour avec le Mac Mini. Ça si tu peux, tu peux
2: virtualiser Windows par-dessus macOS et que tout ça fonctionne bien. Bah ben oui. Tu as quand même une papier machine. C'est
0: une très très bonne machine. Ils ont ouais. aussi annoncé un HomePod deux oui. ans après euh, l'original qui a été discontinué. Euh, ils ont aussi annoncé qu'on allait activer, ou du moins on a appris. Euh, qu'on allait activer le moniteur de température sur les HomePod mini. Il y avait un capteur de température et d'humidité dans les HomePod mini depuis des années qui n'était pas activé, qui était là. Quelqu'un mmh. avait ouvert euh, le boîtier et déc découvert ces capteurs-là. Euh, on va pouvoir se procurer le nouveau HomePod, le gros, à 400 au Canada. C'est 129 pour le HomePod mini. Ça va être disponible dès le 3 février. Euh, il a 5 haut-parleurs pour les aigus. Je pense que c'est un de moins. Il est un petit peu moins cher, mais il y a un petit haut il a, de oui, Ils ont simplifié les composants, effectivement. Exactement. Lui aussi a un capteur de température intégré. Il va être compatible avec le standard Matter. Mm -hmm. euh, je trouve ça vraiment chouette. Il faut en parler de ce standard-là. Ça devrait permettre enfin l'interopérabilité de toutes euh, ouais, ce, tout ce qui est connecté.
2: Ça connecte, je pense. Il va falloir l'essayer pour le savoir. Mais euh, l'appareil, le HomePod, devient comme l'espèce de cerveau de la maison connectée selon Apple. Donc, devient le, le point central de tout ce qui est HomeKit dans la maison. Donc, j'espère que ça va aussi, par extension rendre tout ce qui est compatible avec HomeKit dans votre maison connecté au protocole Matter parce que ça va permettre, entre autres choses, une très grande interopérabilité entre vos appareils conçus pour HomeKit avec tout ce qui est Google et euh, Amazon. Donc, ce n'est pas, pas mauvais comme comme démarche. Mais l'inverse sera pas vrai. c'est pas parce que vous allez avoir cet HomePod-là que vos vieilles caméras Google, Nest ou peu importe vont fonctionner avec euh, les applications HomeKit et tout ça. Donc, ça, ça va être à tester, mais on commence tranquillement à, voir une, à ouvrir les plateformes.
0: Une certaine ouverture. N'oubliez pas que ouais. le HomePod, si vous n'êtes pas avec euh, l'univers euh, Apple, ne procurez-vous le pas parce qu'il est coûteux et vous n'aurez pas le maximum sans appareil Apple. Je ne sais même pas si on va ouais. configurer sans iPhone, sans produit Apple, le, le HomePod.
2: Probablement pas. Je sais qu'on a ouvert au moins les services. On peut euh, écouter les services musicaux euh, qui ne sont pas Apple Music dessus. Déjà ça c'est la moindre des choses. Mais ça va être à suivre. Le prix est de 400 jusqu'au Canada. Euh, et ça va être en vente. Euh, il ressemble beaucoup à l'ancien modèle. Hein. J'ai hâte de voir si parce que le premier ne va pas vendu au goût d'Apple. Donc peut-être qu'on revient avec une nouvelle stratégie de mise en marché où il y a peut-être quelque chose parce qu'on on
0: n'a pas toujours le succès compté chez Apple, n'est-ce pas? pas? Des, <rire> des fois, qui... oups, on n'a pas les de le le succès, mais en même temps, ils se positionnent haut de gamme, alors euh, qu'ils en vendent pas tant que ça, c'est pas un gros problème. À la marge qu'ils font, ils exact. peuvent se le permettre. Tu veux nous parler de Google qui développe sa propre version de l'Apple AirTag.
2: Oui, on passe de Apple et on revient à Google, mais d'une autre ah, oui. façon, parce que euh, les gens qui suivent un peu ça savent c'est quoi un AirTag. Là, c'est des espèces de petits capteurs. Euh, en anglais, on dit des trackers. Mm -hmm. ça, ça se traduit pas super bien, mais appelons ça des euh, gadgets connectés qui permettent on de suivre. Faire des pistes ça sonne un peu comme un euh, ouais, ouais. euh, qui sont donc repérables à travers un, un mix euh, un mélange de connexions Bluetooth ultra wideband il y a aussi du Wi-Fi ou autre peu importe parce qu'il faut passer du téléphone ou de la tablette qui le repère au service en nuage qui suit tout ça chez Apple euh, donc, les tags, tu mets ça tu sais, comme porte-clés sur tes clés. Tu sais toujours partout dans le monde où sont tes clés, en principe, en tout cas. Les gens collent ça sur leur télécommande pour pas perdre leur télécommande quelque part dans le divan parce qu'il y a une notion de proximité aussi. Euh, et c'est, euh, j'aimerais ai, vous dire que c'est parce qu'il y a un marché incroyable que Google pense à se lancer là-dedans, mais j'arrive pas à figurer à quel point ça se vend. Euh, Samsung a lancé un peu avant Apple ses propres capteurs euh, du même genre. Euh, euh, et on n'a pas eu de nouvelles depuis. Euh, on le sait qu'il y a des compagnies spécialisées qui ne font que ça, qui ont un peu disparu, parce que clairement, le marché euh, se recentre sur les grandes marques. Et là, Google voudrait se lancer. Ce, qu ce, qui, ce qui indique ça, c'est qu'il y a des développeurs de produits Android qui ont fouillé dans le code de la prochaine version d'Android, qui ont vu un nouveau, un nouveau protocole de jumelage rapide euh, sur Bluetooth qui permettrait justement de jumeler ou de reconnaître, sans trop que ce soit apparent, là, des connecteurs, des trackers comme ceux-là. Donc, on pense que dans la, 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 la gamme de produits Pixel, on pourrait rajouter ces petits capteurs-là. Moi, ce que j'espère secrètement, c'est qu'on va créer un standard sur lequel se connecteront les trackers oui. de différentes oui. marques, qui seraient propres à ce qu'Android a toujours été l'essence même de cette espèce de plateforme plus ouverte où les fabricants de tout genre n'ont qu'à se brancher et ça fonctionne. Je me croise les doigts, mais je retiens pas mon souffle, donc euh, j'ai pas l'impression que ça va être ça, parce que ben, gens je... resserre aussi son écosystème.
0: Oui, je sais, je super, parce que tu sais qu'une chose fantastique que les gens ne réalisent pas, c'est que si tu veux espionner quelqu'un qui a un téléphone d'Android, tu glisses un AirTag dans son sac, et puis la personne n'aura jamais de façon de le trouver. Mm -hmm. Si quelqu'un a un iPhone, à un moment donné, ça va dire « Hey, il y a un AirTag qui te suit, qui est pas à toi, qui, qui te Mais quelqu'un que a... tu peux espionner tant que tu veux, et personne voilà. S'inquiète de ça. Tout le monde s'inquiète de sa vie personnelle, mais sérieusement, si tu as pas un téléphone iPhone ou un appareil Apple, euh, tu peux être espionné par un AirTag sans le savoir. Il y a savoir. des cas documentés
2: Alors, de jeunes femmes qui sortent d'un bar et qui se font suivre par quelqu'un qui a glissé un tag dans la sacoche. Ah, de... ah, Donc, il, y a possibilité. il y a toujours des gens comme ça qui... En tout cas, <rire> l'humanité n'est pas que scintillante et brillante, n'est-ce pas? Bref, on va savoir plus sur euh, les projets de Google probablement au mois de mai, parce que c'est le, le, le moment de la conférence Google I.O., des développeurs Android, et là, on va voir si ça, ce que ça signifie tout ça. On verra yeah. ça à ce moment-là. Voilà. Leur tablette
0: à Google. Dernier truc, des mots truqués chez Tesla. As-tu vu ça passer? Je trouvais ça fantastique. Non, mais je suis pas entièrement surpris, cela dit, parce qu'effectivement, <rire> c'est du marketing.
2: Euh, et euh, on le sait, ça avance
0: à petits pas, cette euh, technologie de conduite autonome. Fais ça rapidement, s'il te plaît, Pascal. Mais oui, tout à fait. Pendant que l'action Tesla dégringole, Keelan est en justice pour euh, son tweet qui disait que la, la vente, la privatisation de Tesla avait dans les le financements était assurée. On apprend qu'une vidéo en 2016 qui démontre les capacités de conduite autonome de la Tesla était fin. C'est pour montrer, voici ce qu'on fait aujourd'hui. Je lui dit, non, 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 finalement, c'est le potentiel de la technologie qu'on voulait montrer. On voyait une voiture qui s'arrêtait au feu rouge, repartir au vert, se stationner toute seule. Euh, selon Ashok Louswamy, le directeur des systèmes de pilotage automatique de Tesla à l'époque, la route avait été préparée à l'avance, le véhicule roulait pas avec la technologie développée par Tesla. <rire> Et un autre employé a même annoncé que la modèle X utilisée pendant le tournage a eu un accident. <rire> dans le tournage, ah. euh, donc euh, le message indiquait pourtant que la vidéo, euh, que la personne derrière le voleur ne faisait absolument rien, euh, que c'était pour des raisons légales qu'elle était là, j'ai trouvé ça très très drôle, alors ils disent que la vidéo a été créée que pour montrer le potentiel de la conduite autonome, et beaucoup de gens évidemment se sont fiés là-dessus en imaginant que c'était ce qui pouvait, euh, ce qui fonctionnait aujourd'hui, ouais ça fait que, hi, ça va pas bien pour tout Surtout pour ça les ensemble. fanboys. Ouais,
2: Merci Pascal, ça m'a fait aux toi. actualités. On va prendre une courte pause et on revient, on va parler de ChatGPT. En fait, on va parler d'une façon d'identifier les textes créés par ChatGPT. Si vous êtes un prof ou quiconque qui travaille dans l'information écrite, restez là, on revient tout de suite après ceci à une tasse de tech.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal
2: Forget. On va parler d'un sujet qui, euh, mon Dieu, qui arrête pas de faire parler euh, et, et ça, ça pour, pour le, le meilleur et pour le pire. Euh, étant donné que j'ai couvert ça un peu pour le devoir dans les dernières semaines et que j'ai publié ce que j'ai écrit évidemment sur LinkedIn, entre autres, l'algorithme okay. de LinkedIn est complètement parti sur une dérape et ne me parle que de chat GPT. Euh, les huit façons d'améliorer votre SEO sur votre site web avec ChatGPT, les huit façons de faire du marketing en ligne direct, ouais. c'est parti dans toutes, toutes, toutes les directions. Il y a vraiment une grosse bulle autour de ça. Évidemment, ça ouais. inquiète bien des euh, gens. Et pour en parler, on soit euh, Nabil Tayeb qui est euh, président directeur général, si j'ai bien compris, de Draft Goal, qui vient de, en fait de créer un outil qui permet de reconnaître les textes produits par des outils comme ChatGPT, c'est bien ça.
3: C'est bien ça. Alors, euh, juste pour remettre en contexte. Bon, donc, bonjour. Euh, ben oui,
2: bonjour premièrement. Merci d'être avec nous. En passant, c'est très ouais. apprécié. Puis euh, effectivement, c'est un outil qui arrive à bon point. Mais pardon exactement d'où est venue l'idée et justement quel genre de comment fonctionne votre outil exactement
3: là. Ok. Donc, euh, bah, on va faire ça en deux étapes. D'où nous est venue l'idée En fait, c'est un concours de circonstances. Donc, nous, on a un outil qui s'appelle euh, Draft and Goal, qui est l'outil principal qu'on a qu'on a créé et qui est. Euh, un outil qui qui fait de la génération de contenu, mais vraiment automatisé pour les pour les entreprises. Donc, on analyse les données du euh, d'un site web spécifique et à partir de là, on connaît les thèmes euh, sur lesquels euh, se positionne le site et en utilisant du machine learning et après des, des modèles de, de génération de texte, on arrive à générer du, euh, du contenu euh, automatisé sur plein de thèmes différents. Donc, pour une euh, pour une entreprise qui euh, qui fait du SEO, qui, qui qui génère du trafic en ligne avec euh, avec du référencement, bah ça leur permet de créer du contenu à grande échelle et euh, très euh, spécifique à leur à leur niche. Donc, mm -hmm. euh, donc, ça, c'est l'outil de départ. Et dans la création de cet outil, on avait besoin, euh, dans, dans le workflow, parce que c'est un, un workflow complet, on avait besoin d'avoir un outil qui, une fois qu'on avait généré le texte, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on laisse les utilisateurs faire des modifications, rajouter des, des choses. Et ensuite, on avait un module qui regardait si le texte était encore détecté comme de comme de l'IA. Et... Euh, et, euh, et donc, on avait ça, mais ça fait, euh, ce module existe depuis peut-être euh, septembre ou octobre. Et, euh, et puis, euh, bah, ça servait à ça. Et quand est sorti euh, ChatGPT, euh, on a entendu parler de bah, tout ce qui se passe autour de ChatGPT, des, euh, des inquiétudes euh, dans l'enseignement, entre autres. Et euh, on s'est rendu compte que, on a, que nous, on était super bons à détecter euh, l'IA parce qu'on avait travaillé sur ce module-là. Donc, on s'est dit, bah, en fait, on est super bon. Et puis, il y a, il y a eu quelques autres outils qui sont sortis à, à ce moment-là moment aussi. Puis, on s'est dit, mais uh, en fait, uh, nous, on a un truc qui fonctionne super bien. Donc, pendant les vacances de Noël, on a, on a créé un autre module complet, qui est le, le site que vous voyez en ligne, qui est, uh, qui est une version bêta. Donc, c'est pour ça qu'on met bêta dessus, parce que c'est parce que assez épuré. Mmh. Uh, mais uh, on, a, on a fait ça, on a fait, on a fait du benchmark. Et on s'est rendu compte qu'on avait des résultats qui étaient, qui étaient suffisamment bons pour pouvoir les présenter en bêta. Et nous, ça nous permettait de, aussi de, de, de tester l'outil sur un dataset beaucoup, beaucoup plus grand, euh, parce qu'on est encore dans une, dans une, dans une phase d'amélioration. Et euh, et donc c'est ça. Donc en fait le le c'est 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 un accident hein, slash une opportunité qui s'est présentée. Et puis euh, et puis nous on s'est dit bon ben pourquoi pas pourquoi pas faire ça et euh, et donc euh, donc c'est vrai que on se rend compte aujourd'hui parce qu'on a on, on on a beaucoup de de gens qui qui nous approchent pour nous poser des questions sur le sujet et euh, et il y a une vraie demande et um, nous, nous, on n'est pas forcément dans la position de dire euh, « Ok, l'IA, c'est mal, il faut la détecter pour pouvoir la punir. » C'est plutôt de dire euh, « Si on lit un texte, on a le droit de savoir si ça a été généré par de l'IA ou si ça a été généré par, euh, par un humain ou créé par un humain. Bah » oui, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, euh, donc à partir de là, après, les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils qu veulent. Mais euh, mais nous, l'outil, c'est vraiment juste ça. La fonction, c'est de pouvoir détecter euh, différents signaux. Donc, sur la partie, comment ça fonctionne
0: Ouais ben moi je, je, je serais curieux d'abord de savoir ouais. euh, ce que je ensuite évidemment comment ça fonctionne mais ce serait pas votre taux de réussite approximatif de de Alors, de...
3: alors de... Euh, accélérer. On, on, on fait toujours attention avec les les tests parce qu'il y a toujours des euh, des, des conditions différentes et des datasets différentes donc sur le premier dataset qu'on a qu'on qu avait euh, de 2000 euh, de 2000 textes euh, on a à peu près on avait à peu près 93 de de réussite. Là on, ce qu'on ce qu'on fait c'est que on est en train de créer un dataset beaucoup plus large et beaucoup plus varié euh, parce que on a besoin de. On se rend compte que euh, on a beaucoup de réussite sur certains types de textes et un peu moins sur d'autres types de certains d'autres d'autres formats de textes. Donc on est en on... On veut pas se, se, mettre des œillères et se dire, ah oui, on est bon de, de partout on a 93. Non, parce qu'en fait, si on mettait beaucoup de textes, par exemple, des textes avec des, beaucoup de textes avec des phrases courtes, on aurait, on aurait des résultats qui seraient, qui seraient inférieurs. Donc là, on essaye de créer un dataset d'à peu près 10 000, 10 000, textes, 5 000, 5 000 IA et 5 000 humains. Parce qu'en fait, il faut, être capable okay, de oui. détecter, wow. il faut être capable de détecter à la fois l'IA et l'humain. Et en fait, ce qui, est, hyper important, c'est de ne, c'est que les faux positifs soient seulement du côté de l'IA.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Je me demandais quel est, quel était est ce que vous indiquez au niveau de certitude. Nous sommes confiants à 95 que c'est de l'IA versus. Oh,
3: pour... euh... Pour l'instant, on communique pas sur les niveaux de certitude parce que, comme, on, comme je dis, on, on, on travaille sur du benchmark, on est sur sur du bêta et on on veut, on veut pas faire des déclarations qui qu'on qu ne pourrait pas backer par la suite. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc c'est ça. Donc, en fait, euh, à 93 pourtant sur ce dataset, là, on va faire un qui est des 2000 textes, on va faire, euh, on, on prépare un dataset de dix mille textes, donc là uniquement en anglais, et après on en prépare un autre pour le pour le français qui va être la, la version suivante euh, qu'on espère qu'on espère pouvoir lancer avant la la fin du mois ou euh, début du mois de, de février.
2: Donc pour ça, c'est seulement en anglais
3: C'est seulement en anglais, okay. euh, parce que euh, bah, c'est c'est euh, un peu la manière dont est construit internet, internet euh, tourne. Mm -hmm. euh, à une très très grande majorité euh, en, en anglais. Les modèles sont entraînés euh, sur sur des euh, sur des corpus de de textes anglais euh, beaucoup plus grands que, ben que, oui. que le texte français. Et puis les, certains outils qu'on pourrait euh, euh, utiliser sont plus optimisés pour l'anglais que pour le français. Donc mm -hmm. euh, pour le français, on est obligé de trouver aussi d'autres d'autres méthodes un peu euh, un peu différentes.
2: Je le demande de ça, je le demande de ça en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, de, des gens dans le, dans le réseau scolaire qui s'inquiètent de voir les élèves utiliser ça. Euh, Est-ce est qu'il y a des moyens, sans utiliser l'outil, juste au, coup, euh, au premier coup d'œil, y a-t-il des, des astuces pour dire hum, « ça, ça mériterait d'être passé dans un détecteur parce que je soupçonne que ça pourrait être, avoir été fait par une machine », y a-t-il une façon de le savoir une...
3: Alors, il alors, y, a, y, a, y, a, y en a plusieurs, il y en a certains plus subtils que d'autres. Mmh. Euh, là, là GPT-3 quand même euh, aujourd'hui on est dans une version qui s'appelle GPT-3.5 là parce que ouais. euh, parce qu'il y a eu une évolution quand euh, Davinci 003 est sorti en, en décembre aussi. Euh, où il y, y a une amélioration sur certaines euh, sur certaines choses sur les fautes d'orthographe, sur les répétitions, des choses comme ça où il y en a beaucoup moins. Euh, et puis sur euh, sur le fait de, de reprendre une idée, de la faire retourner en boucle, ça on l'avait beaucoup sur euh, sur le sur le modèle euh, avant. Aujourd'hui, euh, les répétitions, on va en voir encore euh, quelques-unes, mais le, le, le style d'écriture s'est beaucoup amélioré. Le, la plus grosse évidence, c'est l'invention de faits.
2: Bah oui. Bah oui.
3: Euh, le, 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 la chose qu'on peut voir le plus rapidement, c'est vraiment euh, quand l'IA va, euh, va inventer des choses, va inventer des dates... Euh, S'il y a un calcul mathématique euh, basique qui est, qui est totalement faux, on va le, on va le voir. Il y a peut euh, IAP, euh, inventer des sources. Euh, donc euh, parce que comme elle est entraînée sur des euh, sur, sur des campus de textes où il y a par exemple par exemple il y a des textes avec euh, avec des sources qui sont incluses, ben bah, dans son style, elle dit « Ah oui, si j'écris ce type de texte, bah, ce texte-là contient des euh, contient des sources. Donc, je vais inclure une source. » Et euh, elle peut décider d'inventer complètement la source avec une, un, ouais. une date. C'est bien de
2: le dire parce que et même les mathématiques, pas des, elle fait pas un calcul mathématique, elle fait un calcul probabiliste quand on lui soumet une formule. Donc, la réponse, c'est probablement ça, c'est ce qu'elle se dit. Quand exactement. Une source, c'est sur le, elle, elle elle est bonne sur le style, pas sur le fond, donc elle sait pas que la source c'est nécessairement. C'est juste que le nom est, existe, le nom de l'auteur existe dans un contexte où cette information là a été, a été partagée, donc effectivement c'est un bon c'est un bon point.
3: Et, et, exactement, et c'est ce que ce que euh, ce que vous disiez là juste à l'instant, c'était euh, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'il faut pas oublier, puis ça, ça fait partie des choses que les euh, des, des euh, des conceptions un peu erronées que, que les gens ont autour du euh, autour de, de l'IA et des modèles de, de, de langage c'est que c'est des modèles probabilistiques mm -hmm. donc euh, ils ne sont pas là pour euh, avoir tout le temps la même euh, exactement la même réponse et, euh, et entre autres euh, sur des euh, sur des corpus qui sont euh, beaucoup plus petits donc des sujets qui euh, des sujets où il y a moins de contenu sur euh, sur internet euh, ou euh, des sujets très niches, ou des langues, euh, des langues très spécifiques, euh, on va avoir une, une chance de, une probabilité de faire des, des erreurs de, 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 sens, des contresens ou inventer des informations, euh, pardon, beaucoup plus élevées.
2: Donc, en gros, connaissez votre matière si vous êtes un enseignant et vous trouverez probablement l'indice si votre élève a triché. À, à,
3: à, après, c'est possible que ce soit un concre aussi, mais... Euh... <rire> ça
2: ça, ça exclut
0: rien, là, on se comprend. Et votre site, détecteur.dng.ai, ouais, ouais. euh, ouais. lui, automatise cette détection-là, va repasser à la moulinette et va tenter de décortiquer si c'est l'intelligence artificielle en privilégiant... Euh, en essayant d'éviter le faux positif c'est ça de pas dire que si c'est un humain on veut on veut s'assurer que l'humain ne se fait pas dire ben oui c'est de l'intelligence artificielle a,
3: on, on, on a moins de problèmes de dire ok quelqu'un soumet un texte IA et puis on va le, on va le détecter euh, comme de l'humain parce que bah, voilà on passe entre les mailles du filet mais si c'est un, si un humain qui, qui écrit c'est vraiment très très important de pouvoir dire euh, on ne va jamais détecter un texte humain comme un, comme un texte IA. donc euh, donc c'est ça donc nous on utilise plusieurs euh, plusieurs empreintes on essaye d'en trouver de, de plus en plus on essaye euh, on fait un mélange de, de, de méthodes lingu, linguistiques et des euh, et des euh, et des méthodes dia mmh. on fait beaucoup de, de tests Comme je vous l'ai dit on a, nous on avait trouvé plusieurs euh, Plusieurs empreintes qu'on qu qu utilisait, et puis depuis qu'on a commencé à travailler sur l'outil, on en a trouvé d'autres, mais on essaye de pondérer. Il y en a, il y en a qui euh, qui fonctionnent mais seulement dans certains cas. Donc ça, ça devient beaucoup plus compliqué quand, quand on a une très très grande variété de, de textes.
2: C'est pour pareil, ça change complètement la conversation. Ça fait à peine deux mois que l'outil existe, ChatGPT. On ne parle, ça a vraiment changé la façon dont on parle de plein de choses. Euh, évidemment, dans, dans notre profession médiatique, c'est peut-être plus, plus flagrant, en tout dans les métiers de l'information, mais ça, ça, ça change bien des choses. De façon plus générale, c'est euh, ChatGPT, on va avoir d'autres. Je suis sûr que DeepMind chez Google, entre autres, a des options qui vont. Est-ce qu'on est au début de quelque chose où il faut vraiment. On va pas remettre le dentifrice dans le tube, j'imagine. On va comme continuer d'avoir ces conversations-là, puis c'est quelque chose qui va continuer d'exister.
3: En tout cas, c'est clair que c'est uh, c'est là pour rester. On voit que la cour d'adoption est complètement hallucinante. Mmh. Uh, une, une chose, c'est que Google, uh, dans un Google I.O., je sais plus si c'est celui de l'année dernière ou celui d'il y a deux ans, a montré en fait on a fait une démo sur, sur scène de euh, d'un chat GPT qui, euh, qui qui était totalement fonctionnel. Euh, la, la seule différence, c'est que Google, leur approche a été vraiment de dire nous, nous nos outils, on les garde en interne. Euh, leur, leur outil de génération d'images, pareil, et était et, et au moins, aujourd'hui, euh, Imagen est, est, est supérieur sûrement à au moins à Dali. Je sais mm. pas s'il si est supérieur à Stable Diffusion. Euh, et euh, Google a pris une autre approche et puis euh, les modèles style euh, chatbot c'était là pour rester il y, a, il y a vraiment une demande on voit sur euh, sur Twitter sur Internet les développeurs les, les gens qui écrivent du contenu les marketeurs tout le monde en, en, en développe ses mini workflows euh, personnels il y a euh, aujourd'hui alors j'ai complètement oublié le nom parce que là vous, euh, vous m'avez oublié <rire> mais il y a aujourd'hui un consortium de gens qui travaillent sur un chatbot euh, open source mm -hmm. euh, donc c'est plusieurs euh, chercheurs qui euh, chercheurs qui cherchent à, à développer un, un modèle comme, euh, comme chat GPT mais en open source euh, donc qui sera disponible au, au plus grand nombre ce qu'il faut savoir c'est que chat euh, GPT et GPT3 sont des euh, sont des boîtes noires mm -hmm. euh, et puis après, bon, on a différents modèles. Il y en a un qui est, qui est canadien aussi, qui s'appelle Cohere. Euh, ils sont à Toronto. Qui ont un modèle euh, de, de de langage. Après, j'imagine qu'ils vont qu'ils vont sûrement euh, prendre le virage chatbot aussi parce qu'il y a tellement une opportunité. Euh, de l'argent, ben oui. Importante. Euh, mais un, un dernier point là-dessus, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une une une requête. Uh, ChatGPT coûte de 10 à 100 fois plus cher qu'une euh, qu'une requête Google. Mm. Donc euh, donc aujourd'hui, le modèle ChatGPT, ChatGPT aujourd'hui, OpenAI, a décidé d'ouvrir ChatGPT au plus grand nom parce qu'ils ont besoin de données utilisateurs, ils ont besoin d'améliorer leur modèle et d'améliorer euh, euh, leur, leur, leur résultat. Mais le ça sera très probablement pas un modèle du style Google free for all en tout mmh. cas, avec les coûts de serveur aujourd'hui mmh. euh, de, de GPU, euh, c'est impossible que, que ça fonctionne comme ça. Donc, il va y avoir une évolution, mais le le changement dans les mœurs au travail et euh, le fait qu'on arrive à scaler des des jobs du, du tertiaire euh, qui euh, qu'on n'arrivait pas du tout à scaler il y a même un, un an et demi. Mmh. Euh, et euh, ça va changer vraiment la donne euh, et, entre guillemets, un peu inquiétant aussi.
0: On le sent, on le sent déjà, effectivement. La question, Nabil, combien coûte une requête de DNG, de Draft and Go? Est-ce que, est que ça coûte? Comment vous comptez monétiser votre service? Parce qu'on sait que Draft GPT en ce moment euh, euh, est souvent surchargé.
3: Alors, euh, nous aujourd'hui, euh, on a, on héberge tout sur nos, nos propres serveurs. Chat <rire> je...
0: <Ouais. rire> GPT, je, je me mets, oui. Chat
3: GPT. <rire> ouais, <rire> non mais c'est correct, j'avais, j'avais, <rire> Excusez-moi. Euh, euh, donc nous on a des serveurs, on a des GPU et il euh, y a un certain coût. Aujourd'hui, on n'est pas dans un volume qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous coûte trop d'argent et on a euh, aussi une partie CPU qui est... Euh, qui elle euh, n'a pas de, de coût variable, on, va on, on va dire, donc on peut, euh, on peut travailler avec ça pour l'instant. Donc on va essayer de garder, euh, on va essayer de garder euh, draft and Goal en tout cas le détecteur le, le plus longtemps possible, euh, accessible au, au plus grand nombre, euh, même si avec certaines limitations. Nous la monétisation, euh, on essaye de se diriger vers des, euh, des entreprises ou des institutions comme des écoles ou euh, qui ont besoin de de pouvoir euh, vérifier la, la provenance d'un contenu en tout cas de, de pouvoir faire un, un premier scan de, de la de la provenance du contenu mm -hmm. si c'est de si c'est du si c'est euh, si de donc euh, effectivement les écoles les universités ont ces ont ces problématiques là euh, et euh, Bon, J'en parlais dans, euh, plus tôt. C'était euh, dans les journalistes vont pouvoir aussi euh, avoir euh, ces problématiques-là. Juste par exemple, on pourrait vous inonder de de, de, de communiqués de presse au oui. sujet avec des euh, avec des informations contradictoires et vous seriez incapable de, de, de en tout cas dans un temps euh, réduit de savoir quel quel communiqué de presse euh, 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 et a été réellement écrit qui lequel contient des informations ça correctes.
2: A déjà, ça a déjà commencé. J'ai une triste Ça a déjà commencé. Il y déjà des, ouais. des tonnes de messages a euh, euh, Une agence de contenu qui vient de voir le jour à Montréal qui se propose d'offrir ses services basés sur ChatGPT de génération de communiqués de presse dans le secteur financier. Total <rire> donc bien. oui, ça commence. <rire>
3: <Yeah>. <rire> Hmm. Euh, nous, nous, on l'avait imaginé, mais je savais pas que. Mais les, en, en général, les, les, les scammers ont, ont toujours une, 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 un temps d'avance.
0: Ouais, exactement. Arrive, frère, je, vois, je vois très bien euh, Draft Go devenir le antidote de la détection. Antidote, c'est le logiciel de correction ouais. d'orthographe. Vous pourriez devenir le détection de l'intelligence artificielle, peut-être être, être intégré dans différents outils euh, d'évaluation pour les employés, par exemple, pour des générations de CV mmh. ou de contenu mmh. euh, de. Ah, juste monter un portfolio rapidement pour utiliser l'intelligence artificielle pour y détecter un employeur pour être intéressé aussi
3: ah, abso absolument nous euh, on, a, on, a déjà, on a déjà commencé à travailler sur sur une API donc qui pourra, et ça, ça fait partie aussi des possibilités de monétisation. Donc, c'est d'avoir une API sur lequel d'autres logiciels vont pouvoir se connecter, faire envoyer leur contenu pour vérification et puis récupérer les résultats de leur leur côté. Et donc, après, avec toutes les toutes applications dont celle que vous venez de mentionner. C'est fou.
2: Dans l'Anse on dirait la game a changé. Dans l'Anse je ne sais plus dans quelle série, mais en tout cas… C'est ça qu'on dirait. On entre dans une référence. Ouais. Nabil Taillet, ouais. PDG de Draft and Gold. Merci d'avoir été avec nous. C'est super intéressant. J'espère que votre merci outil les... en tout cas, va, va être francisé rapidement parce qu'il y aura une énorme demande. Mais euh, on a besoin d'outils comme ça. ça semble, semble -t Il semble-t-il qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Donc euh, Merci de nous en avoir parlé. C'est très apprécié.
3: Merci pour votre temps et puis euh, j'espère que bientôt j'aurai la, la nouvelle de la, de la version française à vous euh, à vous envoyer. On va être
2: on va être preneur, c'est certain. Nous on va prendre une petite pause et on revient avec nos assiettes gadgets juste après ceci.
1: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et de retour à Une tasse de tech, troisième segment, segment dont
2: agréable à faire parce qu'on parle de gadgets et de nouveautés. Mm -hmm. Je n'allais pas pire le fun, mais avant, Pascal, je te laisse présenter notre candidat.
0: Moi, c'est arrivé, euh, j'étais, j'avais besoin de, Jean-Paul Belmondo a décidé de m'en donné, et puis je m'étais dit, ah, je veux voir ses films, et puis je cherchais ses films, je ne voyais pas ses films en ligne, c'est un peu gênant de dire, qu'on aime Jean-Paul Belmondo, mais bon, c'est très drôle. Je me rends compte que ouais? sur Netflix France on pouvait voir à peu près tous ces films en tout cas la plupart de ces films étaient disponibles sur Netflix France et mm -hmm. là j'ai utilisé un VPN pour faire comme si j'étais en France euh, l'application VPN ça permet de se géolocaliser où on veut donc on utilise les serveurs en France le service détecte qu'on est en France et me permet d'utiliser Netflix français et j'ai trouvé ça absolument fantastique j'ai pu me permettre de revoir certains films de Jean-Paul Belmondo que j'aime bien ça tombe bien. Le monde en rafale. Ben oui, ça tombe bien parce qu'on a un nouveau. On peut regarder ici du contenu de différents services un peu partout dans le monde qui sont parfois bloqués ouais. dans notre pays. Si on est à l'extérieur du pays aussi, très important, on peut regarder avec un VPN le contenu canadien, on peut regarder Radio-Canada, on peut regarder TVA, on peut regarder de l'extérieur du pays. Mm -hmm. Donc, ça peut être une façon très, très sympathique. Comme par hasard, on a un nouveau partenaire qui s'appelle CyberGhost VPN, qui est un service qui est en français, service de VPN en français, y compris le service technique. Et on se trouve 9200 serveurs dans 90 pays. Fait que des fois, ça ne fonctionne pas avec un serveur. Le serveur est un peu lent, on peut en essayer un autre. On peut l'installer sur un téléphone, une tablette, un Mac ou un PC et sur la télé connectée de son choix. Ça demande un peu de bidouillage, mais c'est possible. Ça s'installe facilement Puis on a droit à un essai de 45 jours. Ben oui, ben on est gâtés. Télé... Euh, on a un deal avec eux
2: pour une tasse de tech, hein, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment. Euh, CyberGhost VPN euh, nous offre en fait une promo de 82% de rabais. Moi, je trouve ça quand même assez assez cool en cette heure où tout coûte plus cher. Euh, 82% de rabais, donc, et quatre mois gratuits euh, d'utilisation avant de, de savoir si vous êtes satisfait de CyberGhost VPN. Servi à moins de 3 par mois. On va mettre le lien vers cette promo-là dans la description de la balado en audio. Si vous ne la trouvez pas sur euh, la description de la balado, de la, dans la façon dont vous l'écoutez ou vous la regardez en ce moment, on est aussi sur Facebook et elle sera sur Facebook, sur la page Une tasse de tech, elle sera aussi sur notre page YouTube. Bref, vous pourrez la trouver. Il euh, y a beaucoup de services VPN. CyberGhost, c'en est un des plus connus euh, et c'en est un des plus fiables. Donc, si, euh, si c'est quelque chose qui... Ça a l'air banal, mais 3$ par mois pour un service comme ça, ça peut... Euh, tu parlais de Netflix France, Netflix US, des séries. Oui, des séries qu'on euh, n'a euh, pas ici. Et on se demande, il y a des raisons techno-légales qui sont... En fait, il n'y a pas de raison légale de ne pas pouvoir regarder ces choses-là, c'est purement commercial. Donc, il euh, n'y a pas de malaise à vouloir regarder ce qu'on peut regarder mmh. si on est déjà abonné à un service. Ça un peu mal à l'aise, mais pas tant que ça, finalement. Mais ben, ce n'est pas illégal de, de le faire, en fait, parce qu'on a le droit comme consommateur d'accéder au contenu comme il est à faire. Et le géoblocage n'est pas un, un, truc, un truc légal, c'est un truc de de commercial, c'est un truc de, 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 de distribution. Bon, bref, allez savoir. Euh, Pascal, on va commencer par toi. Si tu as bien oui. euh, ton gadget sous la main, c'est un projecteur.
0: Qui ma parole me ressemble effectivement à une cassette VHS. C'est <rire> assez impressionnant. Hein? Quand j'ai sorti de mon sac, beaucoup de gens disent pourquoi tu apportes une vieille cassette VHS Ben oui. C'est un. Écoute, c'est pas mal de la même taille. Hein? Je pense qu'ils ont, ont vraiment. Ça pris ressemble. Les mêmes vu pas
2: mal effectivement.
0: De visualiser une cassette VHS. Si vous avez une idée Qu'est-ce que c'est C'est un projecteur vidéo. C'est le WiMAX Go Advanced qui permet de projeter un écran jusqu'à 120 pouces de diagonale sur son mur et j'ai été formidablement impressionné. Je sais pas si tu souviens des premiers projecteurs. Des les Il y avait les gros, puis il y avait les picots pendant le bout de temps. Les Mais la qualité d'image n'était pas géniale. Mm -hmm. euh, on utilise une technologie dans ce cas-ci avec le Wimax Go Advance qui s'appelle le laser ALDP de quatrième génération. Grosso modo, on utilise des lasers au phosphore qui sont projetés plutôt d'avoir une roulette avec une source de lumière derrière. Euh, vraiment vraiment impressionnant la petite boîte ça projette sur le mur les lumières étaient allumées c'est pas le plus puissant on parle de 600 lumens OK donc il y en a des beaucoup plus puissants mais c'est ben pour le salon souvent
2: 1200 1500 1800 entre 1000 et 2000
0: il y a souvent des trucs euh, donc euh, ouais dans, costaud, les... mais là on parle d'un truc qui est gros comme une cassette VHS c'est <rire> pas dans la chambre le soir c'est pratique ben oui. c'est parfait et si on éteint les lumières si la pièce est sombre, c'est impressionnant, là. Ça fonctionne merveilleusement. Si, évidemment, on allume toutes les lumières dans la pièce, c'est moins impressionnant. La technologie ALBP permet de reproduire, permettrait de reproduire, j'ai pas fait les mesures, 98%, 98,5% du standard REC 2020 de restitution de couleurs, gamme de couleurs qu'on peut reproduire. Ça consomme beaucoup moins d'énergie que les générations actuelles. Mmh. Et donc, dans cette petite boîte-là, là, grosse comme une cassette VHS, c'est une pile à l'intérieur qui permet de l'utiliser sans être branché pendant une heure et demie. Jusqu'à une heure et demie, je dirais. <rire> Jusqu'à ce qui se passe de quoi dans le film? Juste... Ah! C'est ça. Puis, donc, c'est pas suffisant. On s'entend que c'est pas suffisant pour regarder Le Seigneur des Anneaux. Euh, ce n'est pas fait. Mais pour une présentation, par exemple, son si on s'en sert pour le travail, c'est très portable. On le sort de son sac, on pose ça sur une table, on peut le projeter dans une pièce, même si les lumières ne sont pas éteintes. Ça fonctionne quand même. Ce pas l'idéal, mais c'est parfait. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'effet trapézoïdal, mm -hmm. le keystone, est automatiquement ajusté. J'avais déjà vu ça sur des projecteurs très coûteux, mais là, c'est très impressionnant. On pose son projecteur un peu comme on peut. Souvent, on n'a pas la possibilité de le déplacer avec l'angle qu'on veut. On a une extension. Alors, on, a, on a besoin de, 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 de placer ça. Et on projette des cibles sur le mur. On voit apparaître des cibles qui sont floues. Là, j'ai fait ça avec des amis, puis on en fait, ben, c'est flou, ton affaire. Ça travaille un petit peu, et l'image devient super nette et l'image devient rectangulaire. Ça, ça juste là. Oui, ça, c'est bien, ça. Et donc, même s'il y a un peu dangle dans son projecteur, on obtient évidemment les meilleurs résultats si on se pointe bien droit devant. On a 100 de l'image. Si on se déplace un peu, l'image va être corrigée en enlevant un peu de, de résolution. De ouais. Il y a un peu de bordure qui va être rognée. Peu ça peut être dérangeant si on est très, très sur le côté. Euh, mais autrement, si on est un peu en, un peu en face, surprenant, très efficace. C'est un projecteur qui est pas donné. Euh, c'est 1200 pour cette petite cassette VHS. Oh, quand même. Mm -hmm. <rire> Mais on a quelque chose qui est de qualité, je pense. Ça projette en qualité HD, plein HD, 1920 par 1080 Ce qui peut être intéressant, euh, c'est qu'il y a une version qui est 720p, qui coûte 500 souvent en solde. Donc, je l'ai vu à 400 passer. Alors, si vous avez besoin, des fois, là, pour le chalet, pour euh, des, pr des présentations professionnelles, euh, simplement pour... Projeter quelque chose de gros dans votre chambre, dans votre pièce, ben oui. le Max Go, regardez ça, les projecteurs ALDP, euh, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai je, 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 été agréablement surpris. Euh, J'apporte ça maintenant chez des amis. Puis quand on veut regarder des films, au lieu de se rassembler devant un téléphone ou un écran, on peut projeter des vidéos YouTube, on peut projeter des trucs sur le mur et tout le monde aime beaucoup. C'est bien ça. ça se branche, euh, On se branche là-dedans par USB-C. USB-C, tout ah, à fait. C'est facile, facile à recharger si on a une prise de laptop, si on a une prise on peut l'utiliser. Évidemment, ça vient avec un adaptateur et tout. Il y a aussi mm -hmm. une télécommande. J'ai pas glissé un mot sur le système d'exploitation qui est un système d'exploitation qui s'appelle FENGOS euh, qui est conçu pour des projecteurs vidéo, pour des appareils comme ça. Euh, C'est un peu boiteux euh, mm -hmm. dans le sens où par exemple tu as une version de Netflix euh, qui est proposée, une application Netflix qui est proposée. Il faut utiliser une souris. <rire> il faut avoir une souris, euh, soit oui. des souris sans fil qui fonctionnent bien, projecteur. mais mm -hmm. on peut y brancher. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été fûté, j'ai apporté un recul. Je l'ai branché derrière, il est pris oui. des HDMI, des parts HDMI, euh, puis on peut regarder à ce moment-là le contenu de recul, pleine résolution, dans son mur, et l'autre chose qu'on peut faire, c'est simplement brancher une clé USB et à ce moment-là, on peut regarder des films qui oui. sont oui. de la clé USB, des photos, des images, tout ce qu'on veut projeter. Pas bête, pas très bête. Bien.
2: Merci Pascal. Je vais du côté de la sobriété énergétique avec un bidule qui, euh, je l'ai pas sur moi parce que je l'ai installé et, et une fois qu'on l'installe on n'y touche plus. C'est un appareil qui s'appelle Calypso d'une compagnie de, de québécoise qui s'appelle Sinopé. Sinopé, c'est des gens qui, ont, euh, qui font des thermostats connectés, des choses comme ça pour la maison. Et là, ils ont euh, sorti un peu avant Noël un, un appareil donc, qui s'appelle Calypso qui est un euh, contrôleur pour chauffe-eau pour rendre son chauffe-eau intelligent. Mmh. Euh, c'est banal quand on dit ça comme ça, mais le chauffe-eau à la maison, normalement, c'est quelque chose entre 20 et 30 de la consommation d'électricité tous les mois. Euh, et c'est quelque chose qui, en ce moment, est un appareil euh, sur lequel on a zéro contrôle, c'est-à-dire que ça chauffe. Il est allumé ou il est éteint. Puis c'est ça. on part <rire> en vacances, ouais. ça reste allumé. Et euh, vous avez sans doute entendu parler depuis le temps de ILO, là, qui est l'espèce le, le d'écosystème de, 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 d'appareils connectés d'Hydro-Québec. ILO, c'est à la fois des gadgets et c'est aussi un service. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un produit ILO, Hydro-Québec peut envoyer ce qu'ils appelle des défis. Donc, des moments dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année ou peu importe, où on va demander à l'appareil de déplacer sa consommation d'énergie en dehors d'une heure de pointe. Euh, J'en ai déjà vécu deux depuis un mois, depuis que j'ai installé le Calypso. Et euh, justement, le Calypso est compatible avec euh, le service ILO. Donc, si vous avez, si vous payez votre propre facture d'électricité auprès d'Hydro-Québec et que vous avez la tarification dynamique avec la possibilité d'accepter les défis des consommations de, en fait, de consommation de réduction, de consommation d'énergie d'Hydro-Québec, cet appareil-là et le reste des appareils euh, de contrôleurs euh, d'énergie de Synopy sont compatibles. Euh, ce qui est bien avec le Calypso, c'est que euh, c'est un appareil... Euh, très simple, en fait, et qui fait une chose très précise, c'est qu'il euh, réduit, ce qu'on prétend chez Sinopé, c'est qu'on réduit dans le temps d'une saison assez votre facture d'électricité pour que vous remboursiez la valeur de l'appareil. Il est vendu 90 donc ça vous donne une idée. Euh, je pense que ça prend un petit peu plus de temps que ça, mais je pense que sur une année, on peut facilement avoir remboursé 90 d'électricité épargnée en tarification dynamique. Euh, c'est un appareil donc qui se branche, qui, qui, euh, qui est vendu tout seul. C'est une petite boîte en plastique pas plus grosse qu'un téléphone intelligent, vraiment. Euh, ça s'alimente ça à même l'alimentation du chauffe-eau. Il y a un capteur de température qu'on met dans le contrôleur du chauffe-eau et il faut euh, évidemment avoir des outils, il faut être électricien pour l'installer. C'est ça la première okay. partie, la première chose à savoir, c'est que si vous faites ça vous-même,
0: euh non.
1: <rire> <rire>
0: tu fais ça vous-même? Non. C'est euh, pas une C'est du, du 240, là. C'est Parce qu'un chauffe-eau, c'est sur le gros
2: voltage, effectivement. Et euh, il faut faire un trois. Un, un, parce qu'en fait, c'est que ça coupe le courant du chauffe-eau à des moments stratégiques. Donc, il faut faire un trois voix pour que l'appareil euh, de, de Synopée contrôle le courant du chauffe-eau. Et il le contrôle avec une, 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 un, un dispositif de sécurité qui est le détecteur de température qui lui se glisse. dans Il faut défaire le petit euh, la petite porte sur le bas du chauffe-eau. Il faut rentrer cela il faut refermer ça. Euh, ça, ça n'a pas, pas besoin d'être un prombier. Euh, juste un électricien va, va pouvoir vous l'installer. Évidemment, ça prend quelqu'un qui connaît ça. Là, euh, et euh, ce qui arrive, parce que le problème avec les chauffe-eau, pour rendre ça intelligent, pour dire ben, « je le désactive des fois » et ainsi de suite, c'est que si on laisse un chauffe-eau tout seul sans chauffer son eau pendant un bout de temps, il y a des
0: risques de développer des bactéries extrêmement nocives mmh, pour la santé. C'est vrai. Ben on parle oui. de la légionellose. Oui, exactement, je dire, la maladie <rire> du légionnaire qui a tué les gens. Euh, wow, ouais. on veut pas euh, ça
2: Donc, il faut faire attention à ça. Et cet appareil-là a été conçu, certifié, testé, approuvé comme vous voulez, pour justement ne pas se rendre jusque-là. Donc, il détecte, il réduit la température, il la déplace quand c'est nécessairement... Euh, a besoin de chauffer, donc il, il réduit un petit peu la consommation. Euh, et il, euh, évidemment, comme il suit les directives de ILO, ben il optimise dans certaines situations pour sortir de l'heure de pointe de l'utilisation de l'eau. Il y a différentes façons de réduire sa consommation d'énergie. On le sait. Il y a, euh, en fait, il y a deux choses là-dessus euh, parce que c'est un autre sujet un peu plus large. Mais quand on parle de sobriété énergétique et que les gens s'enflamment pour plein de raisons, ce qu'on demande chez Hydro-Québec, c'est pas de consommer, bon, on demande évidemment de consommer moins. Mais on demande surtout, avant tout, de déplacer. Sa consommation, okay. des heures de pointe, c'est-à-dire que quand cinq personnes prennent leur douche en même temps dans votre maison entre, mettons, 7 heures le matin et 8 heures le matin, c'est l'heure où tout le monde fait ça au Québec. Et là, ce qu'on dit, c'est ben, peut-être le faire avant, le faire après. Tu sais, il y a des moments où tout le monde fait à peu près la même chose en même temps et c'est ce qu'on veut, c'est mm -hmm. qu'on veut essayer de planir cette euh, chose-là. Et des appareils connectés comme celui-là, c'est ce qui permettent, euh, c'est ce qu'ils proposent de faire à votre place, de notre façon. Donc, quand ils disent ben, « Votre thermostat, on va chauffer super gros votre maison avant 6 heures pour que de 6 à 9, on n'ait pas à le faire et que ce soit quand même confortable chez vous », c'est pas qu'on veut consommer moins, c'est qu'on veut consommer pendant que c'est moins achalandé. Éventuellement, avec une tarification dynamique, c'est aussi pendant que ça va être moins cher de le faire. Donc, c'est un peu ça l'idée aussi. Euh, L'application qui vient avec le Calypso, c'est une application qui s'appelle Navy Web. Euh, et pour avoir l'application web qui est l'espèce de contrôleur sur votre téléphone du de l'appareil, il faut avoir la passerelle Synope, ah, qui elle oui. coûte un autre 130$, là c'est la partie oui. où c'est moins le fun, Synope, ils font des beaux produits, mais ils font un peu, euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils <rire> sont un petit peu peut-être durs ou s'ils ont un désir d'indépendance, mais ils font vraiment leur truc de leur côté, la plateforme Navy web ça a pris un petit bout de temps avant qu'elle plus s'intégrer aux appareils connectés de la famille Google, entre autres, oui. d'Alexa, elle ne fonctionne pas avec les produits Apple, et HomeKit, donc, je sais pas, par rapport à amateur, où il se situe, il va falloir leur demander parce que j'ai pas, j'aurais parlé avant qu'on qu arrive sur cette conversation-là. Euh, mais bon, est-ce que comme est-ce que ça règle une partie du problème, on peut la jumeler à des produits chez l'assistant Google. Donc, les gens qui ont cet écosystème-là vont être corrects. Mais sinon, l'application est nécessaire. Donc, la passerelle est un must parce que sinon, l'appareil a beaucoup moins. Euh, pour jumeler l'appareil avec euh, une passerelle. Ça prend le protocole Zigbee qui est intégré, qui euh, qui, euh, qui est mieux que le Wi-Fi pour ce genre d'application-là, on va se le dire. Euh, mais dans l'application, vous l'ouvrez et là, vous voyez, euh, ils affichent en temps réel un diagramme de la consommation et euh, de la réduction, et en tout cas de la gestion de, de la température du chauffe-eau qui est assez intéressante, qui permet de voir rapidement combien ça coûte chauffer l'eau, combien on peut sauver et tout ça. Donc, il y a clairement des avantages de ce côté-là. Et tout ça, donc, est euh, un produit aussi qui est de conception québécoise, donc euh, pas banal, c'est le fun pour ça, ça reste un produit de, de, de chez nous, donc on encourage un peu ça. Euh, ce que je vous dirais, si vous êtes curieux de savoir, euh, de commencer dans la maison connectée, il y a des thermostats qui existent, il y a plein de trucs, mais le chauffe-eau, c'est un endroit qu'on oublie souvent. Euh, Sinopé vend un bundle là, avec justement des thermostats, puis des ampoules, puis tout ça. Et je pense que, pour moi, c'est tout à fait normal d'imaginer que brancher son chauffe-eau, euh, c'est la... Ça fait partie des premières étapes. Si vous voulez vraiment prendre ça à cœur et réduire ou déplacer votre consommation d'énergie, euh, je dirais, allez-y avec ça. Je dirais, le seul bémol, c'est que ça prend la passerelle, mais si vous voulez vous lancer euh, dans ce, ce projet-là, c'est un bon endroit pour commencer. Donc, allez voir ça. C euh, Sinope, c'est S-I-N-O-P-E, -S accent aigu. Vous chercher pour Calypso, comme Calypso qui était le
0: nom d'un bateau dans je ne sais plus quel euh, environnement. Ben C'était Jean, euh, Jean Cousteau qui avait le Calypso. Voilà. C'est aussi le nom euh, d'une danse. <rire> oui c'est ça. Allez, je me
2: rappelais pas de ça mais as raison Allez, euh, mais ça se trouve écoutez c'est sur le site de Sinopi ça se trouve facilement sur internet ça se commande facilement et la seule affaire c'est qu'il faut l'installer donc faites attention sinon c'est un beau petit gadget pour la maison
0: c'est ce qui termine une table de tech Hélène tant de choses tant de belles choses Planob TELUS et Jura merci à nos partenaires je vais me faire un autre délicieux café oui, chez salut. vous salut Merci au groupe C23, le groupe Cogeco qui diffuse et distribue le podcast. Claude Hébert, la mise en onde, merci Claude, Pascalforget.com, vous pouvez me trouver. Je t'ai d'ailleurs publié euh, un billet sur le projecteur WiMax au laser. Euh, N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Mm -hmm. Allez, McKenna, on peut te lire un peu partout dans le devoir, entre autres. Oui, à la prochaine. Abonnez-vous
2: à ça aussi, effectivement. Et sinon, ben, entre-temps, abonnez-vous. S'il y a une tasse de tech, n'hésitez pas. Euh, nous, on prend une petite pause parce qu'il faut aller pelleter l'entrée. C'est ce que je vois. Alors, on vous dit au revoir. On se voit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut! C'est
1: 23.